0: Ich begrüße Dich zu einer neuen Folge, in die ich gerne etwas persönlich starten möchte und Dir einen kleinen Einblick in einer meiner Routinen geben möchte. Und zwar habe ich jetzt schon seit drei Jahren jedes Jahr ein Fokuswort, auf das ich mich in dem jeweiligen Jahr fokussieren möchte. Und in diesem Jahr ist es das Wort «Loslassen». Das Wort kam mir im Oktober während meiner Jahresplanung in den Sinn und ich habe ganz intuitiv entschieden, dass das mein Fokuswort für 2021 werden soll. Ein Fokuswort ist für mich persönlich wie eine Art Motto, das mich über das Jahr hinweg begleitet. Warum ist es dieses Wort geworden und was verbinde ich damit? Ich verbinde mit Loslassen, dass wir all die Dinge in unserem Leben loslassen, die uns nicht gut tun. Das können materielle Dinge sein, also dass wir zum Beispiel ausmisten und damit Ballast loslassen. Es können aber auch Beziehungen oder Menschen in dem Leben sein, Ereignisse in deiner Vergangenheit, Ängste oder aber auch Gedanken, die dir nicht gut tun. Und damit merkst Du schon, dass dieses Wort universell in jedem Lebensbereich einsetzbar ist. Das war mir am Anfang selbst gar nicht so bewusst, denn als mir damals das Wort in den Sinn kam, habe ich eher daran gedacht, Dinge in meinem Business loszulassen, an denen ich momentan oder eben in der Vergangenheit festgehalten habe. Umso schöner finde ich es jetzt aber, dass mir eben klar geworden ist, dass man das Wort auf alle Ebenen und auf alle Lebensbereiche beziehen kann und ich in diesem Jahr in allen Bereichen wachsen darf. Denn ich muss schon sagen, dass in den letzten drei Jahren meiner Selbstständigkeit der Fokus natürlich sehr, sehr stark auf den beruflichen Bereich lag und ich freue mich, den Fokus nun in diesem Jahr ganz bewusst auch wieder auf die anderen Bereiche zu lenken, auch wenn meine Selbstständigkeit und meine Arbeit natürlich immer einen großen Teil meines Lebens einnehmen wird, weil ich auch einfach super gerne arbeite und es gar nicht missen möchte, aber die Prioritäten dürfen sich an der einen oder anderen Stelle schon ein wenig verschieben. Denn auch dann, wenn wir gerne arbeiten oder vielleicht auch gerade dann, dürfen wir auch den Druck rausnehmen, mit dem wir uns selbst immer weiter antreiben und uns teilweise echt das Leben schwer machen. Und das ist auch schon die Überleitung zum heutigen Thema, denn ich stelle immer wieder fest, dass sehr, sehr viele Menschen da draußen im Kopf haben, dass sie den einen Traumjob finden möchten. Vielleicht kennst du das ja auch. Doch was passiert dann? Wenn wir uns auf die Suche machen nach diesem einen perfekten Job, dann konzentrieren wir uns so sehr darauf, dass man sich vor den vielen, vielen Möglichkeiten verschließt, die da draußen eben auf einen warten und die vielleicht nicht perfekt sind, die aber vielleicht perfekt zu dir und deinem Leben passen, du es aber gar nicht so richtig wahrnehmen kannst. Und wenn du da mal den Druck rausnimmst, dass es bei deiner Jobideensammlung gar nicht darum geht, den einen perfekten Job zu finden, sondern dich erst einmal neugierig in die Recherche stürzt und verschiedene Dinge ausprobierst, dann wird es automatisch leichter auf deinem Weg. Und so ging es auch meiner heutigen Interviewpartnerin. Mein heutiger Gast ist Janike Stör. und Janike ist, Jobcoach, Jobtesterin und Buchautorin und vor ein paar Jahren habe ich ihr Buch Das Traumjob-Experiment gelesen und bin so auf sie aufmerksam geworden. In dem Buch berichtet sie, wie der Titel schon sagt, über ihre Suche nach dem Traumjob. Sie ist damals aufgrund einer persönlichen Krise aus der Konzernkarriere ausgestiegen und weil sie nicht wirklich einen Plan hatte, wie es weitergehen soll, hat sie sich ein Jahr lang auf die Suche begeben und verschiedene Jobs getestet und darüber letztendlich dann ein Buch geschrieben. Als das Projekt schon ein halbes Jahr lief und quasi Halbzeit war, stellt sie plötzlich alles in Frage und durch diese Projektkrise lernt sie loszulassen, womit wir wieder beim Thema sind und sich von dem selbst auferlegten. Druck zu verabschieden, den Traumjob zu finden. Ich spreche mit ihr aber auch darüber, wie sich der Arbeitsmarkt zukünftig entwickeln wird. Und bei diesem Thema geht es ja oft darum, welche Jobs wegfallen und man konzentriert sich immer so auf das Negative. Und wir machen es andersrum und sprechen darüber, welche Jobs denn dazukommen. Das ist nämlich auch eine sehr spannende Frage. Und jetzt will ich gar nicht mehr vorwegnehmen und wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Interview. Liebe Janneke, herzlich willkommen im Generation Y Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, hi Juliane, danke für die Einladung. Ja, du bist ja, oder ich fange anders an, wir beide haben ja einen ähnlichen Hintergrund. Also ich habe gelesen, du hast auch im Personal gearbeitet und bist jetzt auch Coach, auch für das Thema berufliche Neuorientierung. Und ähm, darüber hinaus bist du aber auch Jobtesterin, was ich super spannend finde. Vielleicht... Ähm, ja, magst du dich gleich selber nochmal vorstellen, was du alles genau machst und auch im Hinblick auf Jobtesterin, was ist das überhaupt? Wie bist du da drauf gekommen? Und genau, ja, erzähl einfach mal.
1: Ja, ich bin Janike und äh, bin oder arbeite in einem Jobportfolio, wobei ich gerade dabei bin, das ein bisschen aufzulösen. Also ich liebe einfach Abwechslung und ich lerne total gerne und so Stillstand ist für mich schwer auszuhalten. Von daher habe ich verschiedene Tätigkeiten gehabt, die ich miteinander kombiniert habe, so dass das für mich irgendwie ein rundes, zufriedenstellendes Berufsleben war. Jetzt bin ich aber letztes Jahr Mutter geworden und habe nur noch 20 statt 40 Stunden und habe festgestellt, so Überraschung, die 40 Stunden passen tatsächlich nach wie vor auch nicht in die 20 Stunden rein. Mhm. Und deswegen reduziere ich gerade so ein bisschen ähm, und werde ein paar Sachen loslassen müssen, zumindest für den Moment, bis der Kleine dann in die Kita oder Schule geht.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, Jobtester hattest du noch gefragt, was das ist. Ich bin äh, damals, äh, das war 2014, aus dem Personalwesen ausgestiegen oder aus der Firma auch ausgestiegen, äh, bei der ich war, das war Volkswagen, und ähm, war eigentlich wollte mich auf die Suche machen nach dem, was mich erfüllt. Mhm. Ich bin gegangen aufgrund einer persönlichen Krise, wo ich nochmal alles hinterfragt habe und dann habe ich ein Buch gelesen, in dem von einer Belgierin, Laura heißt sie, berichtet wurde, die eben Jobs getestet hat und dann dachte ich, es ist ja logisch. Also mhm. wenn ich ähm, nicht wieder an dem Punkt landen möchte, wo ich jetzt gerade bin, also unzufrieden im Job, dann sollte mhm. ich erst gucken, wie ist der Job, wie fühle ich mich in diesem Job, kann ich das gut, liegt mir das ja. gut, geht mir das leicht von der Hand ähm, und dann erst entscheiden und gegebenenfalls auch noch meine Ausbildung machen. Und so bin ich dann ähm, in mein Projekt gekommen, 30 Jobs in einem Jahr habe ich getestet mhm. und habe dann später auch noch Zukunftsberufe getestet. Aktuell ist es ein bisschen schwieriger wegen äh, meines Sohnes und äh, auch wegen Corona natürlich, mhm. aber ich bin sicher, dass es irgendwann weitergeht.
0: Ja, dein Buch habe ich auch tatsächlich gelesen und ähm, vor ein paar Jahren schon und ich fand das super spannend. Also mich hat das total inspiriert und mir ging es dann so, dass ich das gelesen habe und dachte so, boah, das möchte ich eigentlich am liebsten auch machen. Ich möchte auch einfach mal ganz viele Sachen testen. Habe ich bislang noch nicht geschafft, steht aber tatsächlich auch noch auf meiner Liste. Und was würdest du testen? Oh, ich weiß gar nicht, ganz viel. Also ich glaube, dadurch, dass ich in meinem Büro gearbeitet habe, würde ich erstmal irgendwie was testen, wo man wirklich so ins Machen kommt und ja. nicht die ganze Zeit im Büro ist, sondern vielleicht mal wirklich draußen ist. oder ähm, Ja, also auf jeden Fall würde ich mal was ganz anderes ausprobieren und jetzt mir keinen Büro, äh, kein Bürojob aussuchen. Genau.
1: Wenn du spontan drei Jobs nennen müsstest, die du ah. ausprobieren
0: willst, was wäre es? <lacht> hm, tatsächlich habe ich mal gedacht, wie ist es wohl was jetzt gar nicht außergewöhnlich ist, aber auch einfach so einen ganz normalen Job zu haben im Supermarkt zum Beispiel, wo man wirklich Regale einräumt, an der Kasse sitzt und so, ne, was jetzt ja gar nicht außergewöhnlich ist. Aber ähm, sowas würde ich wahrscheinlich einfach mal testen, um zu gucken, wie ist das? Und dann auch was Spannendes, irgendwie sowas ganz Neues, da kommen wir auch später nochmal im Interview drauf, auf wirklich so ein ganz neues Berufsbild, was man noch gar nicht kennt. Und ähm, was ich auch spannend fand, das hast du ja auch, glaube ich, getestet als ähm, Reiseführerin oder als Stadtführerin, ne? Ja, genau. Das ist super spannend, was du ja. sagst, weil ich
1: hatte auch den Gedanken, als ich ausgestiegen bin, mhm. drei Monate in einem Supermarkt zu arbeiten. Ach, klasse. Weil ich, ähm, so, also ich fand als Personalerin, wenn man Stellen auch besetzt und Interviews führt und so ein bisschen ähm, Entscheidungsbefugnis ja auch hat, ähm, dann verhalten leute sich einem gegenüber so wohlgefällig mhm. und ich, mir ist halt eigentlich total wichtig zu gucken wie sind die leute wirklich ne? Also eine mhm. so echte begegnung zu haben und ich dachte okay wenn du dann an der äh, kasse sitzt im supermarkt wie würden sich die leute dir gegenüber verhalten mhm. Und das hätte ich total gerne ähm, erlebt weil ich glaube ja, ich weiß gar nicht, ob die die Anerkennung bekommen, die ihnen mhm. äh, auch gebührt. Also jetzt äh, durch Corona war das ja ein bisschen was anderes, aber ja. ich glaube, sonst bleibt es echt auf der Strecke mhm. und das hätte mich total gereizt und das war sozusagen, so bin ich überhaupt erst in die Idee gekommen oder bin offen geworden ja. für mhm. die Idee des Jobtestens. Mhm. Äh, sehr spannend, also dass du das auch auf deiner Liste
0: hättest. Ja, ja, <lacht> das ist ja lustig. Mhm. Ähm. Ja, erzähl mal, weil du hast ja, ich habe ja das Buch gelesen und 30 Jobs in einem Jahr klingt ja unheimlich viel. Wie hast du das organisiert? Also für alle, die jetzt denken, vielleicht, die jetzt zuhören und sagen, boah, ich möchte auch mal irgendwie sowas machen, vielleicht nicht ganz so groß angelegt, aber wie bist du an die Jobs gekommen? Also hast du dann einfach dir überlegt, was würde ich mal gerne machen und hast dann einfach die Leute angeschrieben oder wie bist du dabei vorgegangen?
1: Ja, also zuerst habe ich überlegt, was würde ich gerne ausprobieren und dann ging es mir so ein bisschen wie dir gerade, dass ich überhaupt gar nicht wusste, also was kann man eigentlich alles machen, mhm. was würde mich überhaupt interessieren? Und ich habe dann so mit Ach und Krach 13 Jobs zusammenbekommen mhm. und habe dann ähm, in meinem Umfeld gefragt oder habe erstmal erzählt, was ich mache und warum ich das mache. Mhm. Und dann habe ich äh, explizit nach leidenschaftlichen Leuten gesucht. Und das war, glaube ich, auch ganz wichtig für das Projekt. Ja. Ähm, und habe dann sozusagen über mein Netzwerk die, die Jobs organisiert. Das heißt, ich mhm. habe gar keine Bewerbung geschrieben oder ich glaube nur zwei. Und habe immer Leute gesucht und habe die dann gefragt, ob ich sie begleiten kann. Und die haben mir dann mhm. die Tür geöffnet und mich mitgenommen. Mhm. Und deswegen war das relativ gut zu organisieren. Und eins nach dem anderen habe ich äh, organisiert, also Schritt für Schritt. Mhm. Äh, immer so drei, vier Sachen auf einmal. Wenn ich dann wieder Zeit hatte, das nächste zu organisieren, also ich habe immer so in Intervallen geplant und äh, wenn wir ehrlich sind, ich habe jeden Job eine Woche lang gemacht. Mhm. Ich brauche auch jetzt nicht mich bewerben für eine Woche Praktikum im Juni 2021. Ja. Keine Ahnung, was bei den Leuten dann in dieser Woche ist, aber mhm. das macht keinen Sinn. Deswegen ähm, hat das ganz gut so einen Monat im Voraus geklappt
0: und äh, war gar nicht so schwierig, wie es vielleicht äh, erstmal klingen mag. Mhm. Cool. Was war für dich der interessanteste Job oder der verrückteste Job vielleicht? Der verrückteste Job war auf jeden Fall Tierpräparatorin. Das war ein Job, zu dem ich
1: eingeladen wurde vom Naturhistorischen Museum in Wien. Mhm. Und ich dachte erst, boah, das irgendwie hat mich so ein bisschen geekelt, fast schon. Und dann war ich da und das waren so liebe Menschen und auch Menschen, die eigentlich Tierpfleger werden wollten. Das finde ich mhm. das Witzige daran. Weil sie ähm, sagen auch selbst, du brauchst schon eine Liebe zu Tieren und äh, auch so ein Gefühl von äh, Ästhetik und ähm, ja, künstlerischem Geschick, sage ich mal, mhm. um auch Tiere naturgetreu darstellen zu können. Und ähm, jedes Mal, wenn ich in Wien bin, besuche ich die eigentlich, weil die mhm. einfach äh, so nett sind und die Welt da so abgefahren ist. Das ist total cool. Mhm. Wäre aber nichts, was ich mein Leben lang machen könnte.
0: Ja, <lacht> ja, ich finde das ja auch unheimlich wichtig. Also das ist ja auch dein Ansatz in deiner Arbeit, dass du sagst, dass man Dinge einfach ausprobiert ne? und man jetzt nicht irgendwie, wenn man unzufrieden ist im Job, sich überlegt, okay, ich mache jetzt das und das und dann einfach blind in den Job geht und dann vielleicht feststellt, hm, so geil ist es vielleicht doch gar nicht, sondern dass man einfach dafür ein Gefühl bekommt. Ne? Und dafür ist es ja wahrscheinlich unheimlich wertvoll gewesen, auch für dich herauszufinden, Mega was wichtig. du möchtest und was nicht. Ja.
1: Mega wichtig, mega wertvoll. Ich habe so viel gelernt, also im, ähm, am meisten über mich selber, aber auch über die Jobs, weil ich dachte zum Beispiel, Online-Redakteure müssen es voll drauf haben und habe dann festgestellt, ja, vielleicht haben die es drauf, aber die googeln auch. Also die wissen auch mhm. manche Dinge nicht. Und ähm, das war ganz oft so, dass ich dachte, ah, okay, so geht das also. Also das war ähm, hinter den Kulissen alles irgendwie, ja, jeder kocht mit Wasser. Das finde ich auch so beruhigend zu wissen. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich vielen Jobs gegenüber einfach Vorurteile hatte. Und ähm, noch wichtiger eigentlich Vorurteile mir selbst gegenüber hatte. Mhm. Und ähm, hatte zu ungefähr der Hälfte meines Projektes so eine Projektkrise, wo ich dachte, ja, äh, das macht mir hier alles gar keinen Spaß mehr und ich stecke da so viel Geld und Zeit rein. Ähm, also Geld in dem Sinne, dass ich ja nichts verdient habe und trotzdem mhm. meinen Lebensunterhalt bestreiten musste. Und ich könnte auch irgendwo am Strand liegen. Das wäre mhm. irgendwie total äh, viel cooler und viel mhm. entspannter. Warum mache ich das hier eigentlich alles? Und ähm, habe mich dann wieder daran erinnert, dass ich ja meinen Traumjob finden wollte. Das war also das Ziel des Projektes. Und habe dann gedacht, okay, wenn es so nicht klappt, dass ich immer denke, okay, das und das könnte die Richtung sein für mich. Vielleicht sollte ich dann mal wirklich ganz loslassen mhm. und wirklich ganz wild, ganz bunt Dinge ausprobieren. Und dann sind eigentlich so die interessanten Sachen passiert, wo ich mich wirklich er erlebt und erfahren habe.
0: Mhm. Und lass uns noch mal kurz ähm, zurückspulen zu dem Moment, wo du noch im, im Konzern angestellt warst. Mhm. Du hast gesagt, persönliche Krise. Genau, und du hast auch gesagt, du wolltest halt Dinge ausprobieren, um erstmal zu gucken, was ist überhaupt dein Traumjob. Hattest du denn schon im Hinterkopf darüber ein Buch zu schreiben und dann dich quasi damit selbstständig zu machen irgendwann? Nee, überhaupt nicht. Ja.
1: Also ich hatte im Hinterkopf einen Blog darüber zu schreiben, weil ich hatte, mhm. ich war vorher schon mal in China gewesen und da hatte ich auch einen Blog geschrieben und das hat mir total Freude gemacht. Das war aber nur für Freunde und äh, Familie, das war auch gar nicht auffindbar im Internet mhm. sonst. Und ähm, hatte das ja auch vielen Leuten erzählt, was ich vorhatte und alle haben gesagt, okay, du musst mal berichten, erzähl mal, wie es mhm. läuft. Und dachte, okay, wenn ich mich bei Unternehmen bewerbe oder auch bei... Menschen vorstellig werde, die ich begleiten möchte, dann können die einen Blick reinwerfen und wissen, warum ich das mache und was das auf sich hat. Also es war mhm. für mich auch so ein bisschen eine Visitenkarte. Und über den Blog hat sich dann ähm, der Buchvertrag ergeben. Mhm. Und dann hat es mal ein Jahr gedauert, bis ich mich selbstständig gemacht habe als Jobcoach. Auch das habe ich nicht direkt hinterher gesehen. Also ich brauchte erstmal noch Zeit, um die äh, Erfahrungen und das, was ich gelernt hab, hatte, zu verarbeiten. Mhm. Und habe dann aber immer mehr Anfragen bekommen von Menschen, die auf der Suche waren nach dem passenden Job. Und habe dann immer nebenbei so meine Erfahrung weitergegeben und auch mein Wissen als Personalerin. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich schaffe das hier einfach nicht mehr nebenbei. Mhm. Mache mich damit jetzt selbstständig. Mhm. Genau, von daher, das war alles nicht geplant und ich glaube auch, dass man diesen Prozess äh, des Umsteigens oder dieser Traumjobsuche gar nicht planen kann, weil man nie weiß, auf welchen Mensch trifft man, über welche Informationen verfügt der, wo, ver, äh, wohin verweist er mich wieder. Also man ähm, geht auf die Reise und dann passiert so übersetzt einen Schritt nach dem anderen und man mhm. kann vorher noch nicht sagen, wo komme ich raus, also weil es mhm. so viele Zufälligkeiten gibt auf diesem Weg. Ja. Und äh, von daher. Nee,
0: war nicht geplant und ich glaube, man kann das auch nicht planen. Mhm. Aber da höre ich jetzt bei raus, dass man ähm, neugierig sein sollte. ne? Dass man einfach wirklich offen einmal für den Prozess ist und einfach neugierig daran geht und eher mit so, einer, ja, mit so einer neugierigen Haltung, ah, schauen wir mal, was jetzt alles passiert und wohin der Weg mich führt. Ja,
1: total. Also das hilft äh, total. Und ich rede auch immer oder in meiner Arbeit spreche ich von Jobideen. Also mhm. wir stellen Thesen auf ähm, oder entwickeln Ideen, was eine gute Richtung sein könnte, mhm. damit eben diese Neugier auch da sein kann ne? und nicht da Druck kommt, oh Gott, das ist es jetzt und ist es das wirklich und muss ich dafür jetzt noch eine Ausbildung machen und äh, was ist, wenn ich das bereue, sondern ähm, also über diese Ideen kann das so ein bisschen spielerischer bleiben und dann mhm. kann man da neugierig entdecken und das äh, finde ich sehr, sehr hilfreich für den Prozess.
0: Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Lass uns mal über die Jobs der Zukunft reden, weil da ähm, hast du ja auch, ähm, also bist ja auch dabei zu testen, auch jetzt Corona-bedingt, ähm, es jetzt nicht ganz so leicht ist. Ähm, wo, ich fange mal mit einer anderen Frage an. Wo entwickelt sich denn aus deiner Sicht der Arbeitsmarkt hin? Oder kannst du einen Trend absehen für die zukünftigen Jobs?
1: Also es gibt viele Trends, wenn man überlegen möchte, welche Jobs entstehen können, also es kann im Prinzip jeder machen, dann kann man gut mal bei Zukunftsinstituten gucken auf der Seite und da einfach schauen, was sind eigentlich Trends mhm. und dann aus diesen Trends heraus überlegen, okay, welche Probleme, Herausforderungen oder Bedarfe ergeben sich eigentlich daraus und dann, ähm, welche, welches Geschäftsmodell lässt sich dahinter ähm, spannen ähm, mhm. oder welche Produkte oder Dienstleistungen können sich daraus ergeben und ist jemand dafür bereit zu bezahlen. Das heißt, es gibt diverse Megatrends, es gibt diverse Makrotrends, also so auf einer kleineren Ebene. Und aus all diesen Trends können sich und werden sich Jobs entwickeln. Und wenn du jetzt fragst, also ich habe wirklich verschiedene Dinge ausprobiert und in verschiedene Richtungen auch gedacht. Und das, was ich aber festgestellt habe als Gemeinsamkeit, ist, dass, es, dass der Trend auf jeden Fall hingeht zu Selbstorganisation. Mhm. Das heißt, mehr Eigenverantwortung beim Einzelnen, mhm. weil äh, sich die Welt einfach sehr schnell ändert und die Anforderungen sich schnell ändern. Und wenn ein Kunde irgendwie eine Beschwerde hat, dann muss man darauf reagieren können. Mhm. Und dann kann man nicht erst den Chef fragen, der dann wiederum seinen Chef fragt, der dann seinen Chef ja. fragt. Und dann geht das wieder alles rückwärts. Und dann mhm. hat man irgendwie sechs Wochen später die Antwort. Das funktioniert halt nicht mehr. Mhm. Und deswegen liegt immer mehr Verantwortung beim Einzelnen und äh, dafür braucht es einfach andere Kompetenzen,
0: mhm.
1: egal eigentlich, in welchem Job man dann ist,
0: neben dem fachlichen. Mhm. Meinst du, dass diese Kompetenzen, dass man die zukünftig auch noch über eine Ausbildung vermittelt bekommt? Weil im Moment ist es ja so, dass man die klassische Berufsausbildung dauert drei Jahre. Es ist ein unheimliches Konzept dahinter, an, also eine Ausbildungsordnung und ich frage mich halt so, wenn man jetzt so in die Zukunft guckt und das mit dem Hintergedanken, dass das Wissen sich einfach so schnell ändert und sich ja in Zukunft noch schneller ändern wird, ob das überhaupt möglich ist, das noch in so einen dreijährigen Ausbildungsplan hinabzubrechen oder bis man das Konzept eigentlich erstellt hat, ist das Wissen schon wieder veraltet. Also das, ich frage mich, wo geht da so die Reise hin? Also manche Menschen sagen, das ist
1: eigentlich so ein anderen Rhythmus geben sollte. Also, es ist ja im Moment das Leben ist Bildung, jetzt im mhm. ersten Drittel, dann im zweiten Drittel Erwerbsarbeit und dann Rente- oder Ruhephase. Mhm. Und eigentlich sollte das äh, in Zyklen stattfinden. Also mhm. Bildung, Arbeit, Ruhe, Bildung, Arbeit, Ruhe. Also, dass mhm. man immer wieder rausgeht, reingeht, Neues lernt ähm, und so weiter.
0: Ja, und nicht schön.
1: mehr, weil auch das Leben sich ja einfach verlängert. Ne? Also, mhm. wir ähm, haben eine Lebenserwartung von an die 100 Jahre jetzt. Ähm, und äh, da, wenn wir uns vorstellen, wir gehen mit 60 in die Rente oder mit 67, dann haben wir noch ein Drittel des Lebens vor uns. Und das war halt nicht immer so. Und ähm, warum die Zeit nicht auch sinnvoll nutzen?
2: Mhm.
1: Also da ergeben sich viele neue Herausforderungen. Und ähm, das, was du sagst, auch eine Ausbildung dauert drei Jahre. Ähm, ich glaube auch, dass das zu lang ist.
2: Mhm. Und
1: manche anderen Länder sind da schon schneller. Ähm, wobei unser Ausbildungssystem echt super ist mhm. und war, ähm, aber es ändert sich halt gerade, ne? weil weil die Welt sich ändert. Und ich habe auch ein Konzept entwickelt, wie man da irgendwie ansetzen kann und eben diese Kompetenzen der Zukunft entwickeln kann. Das ist aber auch so ein Projekt, das erstmal on hold ist ähm, in meinem Jobportfolio ähm, mhm. aufgrund ähm, ja, meiner Situation. Und ähm, denke, dass wenn man sich auf die äh, Suche macht nach dem, Job, der zu einem passt, dass man während dieser Suche oder bei dieser Suche, wenn sie experimentell abläuft, mhm. also mit Ideen und dann ausprobieren, dass man dann schon sehr, sehr viele Kompetenzen erwirbt, die man später braucht.
2: Mhm. Zum
1: Beispiel, wenn ich äh, mich selbst kennenlerne dann, äh, und auch wahrnehmen kann, wie fühle ich mich, äh, was passiert da gerade in mir, äh, dann kann ich das auch eher beim anderen erkennen. Das heißt, ich entwickle Empathie. Mhm. Wenn ich weiß, was ich gut kann als die Person, die ich bin und was mir wichtig ist, dann habe ich halt menschliche Züge, ne? weil ich kenne mich als Mensch und mhm. das Menschliche ist immer ähm, schwieriger ersetzbar oder automatisierbar als das, was wir halt uns antrainieren mhm. und ähm, ja, in der Schule vielleicht lernen. Aber ich denke auch, dass die Schule viel tun wird, um dem entgegenzuwirken, zumindest hoffe ich das
0: und erste Initiativen gibt es ja auch schon, die da gut sind. Ja, ich glaube, das, was du sagst, ist ein wichtiger Punkt, das Menschliche, Das ist immer wichtiger wird. auch. Ich glaube, deswegen ist ja auch die Persönlichkeitsentwicklungsbranche erlebt ja auch gerade so einen Boom. Ich glaube einfach, weil wir merken, okay, wir müssen uns irgendwie persönlich weiterentwickeln, um da auch wirklich Erfolg, erfolgreich arbeiten zu können in den nächsten Jahren.
1: Ja, und wir dürfen uns entwickeln. Ne? Also ich mhm. finde, das äh, ist lange abgetan worden oder wird immer noch abgetan als so ein Luxusding. Ne? ja mhm. Du kannst dich mit dir selbst auseinandersetzen. Ja. Und ich glaube, mhm. dass das irgendwie so ähm, eine wichtige Grundlage wird. Also diese Auseinandersetzung müsste eigentlich am Anfang stattfinden
2: mhm.
1: oder auch zwischendurch immer wieder, weil man sich ja weiterentwickelt. Ähm, und ich glaube nicht, dass es das ein Luxusding
0: sein sollte. Mhm. Aber ich hatte eine Frage und die hast du jetzt eigentlich schon beantwortet, aber ich möchte sie einfach trotzdem nochmal so in den Raum werfen, weil ich mich gefragt habe, wird es zukünftig leichter, die Jobs zu wechseln oder nicht? Weil auf der einen Seite ja, weil ich meine, du kommst ja auch aus dem Personal und wir wissen, der rote Fahnen, der ist nicht mehr so wichtig wie früher oder es ist einfach ja, es ist einfach da schon viel lockerer geworden. Und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass die neuen Jobs alle ein wahnsinnig großes Expertenwissen auch ähm, erfordern, dass man sich halt wirklich auf eine Sache spezialisiert und sich da reinfuchst und da gut wird. Und dann ist es ja aber unter dem Aspekt dann wieder schwieriger, die Jobs zu wechseln. Oder wie würdest du das einschätzen? Also du hast ja jetzt gerade eben schon gesagt, ähm, dass man eher in Zyklen denken sollte.
1: Ich würde sagen, es wird äh, leichter. Mhm. Also es muss auch leichter werden, ne? weil manche Jobs einfach wegfallen und was ja. machst du dann? Dann musst du dich ja. neu erfinden. Um, und das ist eigentlich so der zweite Punkt, den ich sagen wollte. Es wird nicht nur leichter, sondern es wird sogar no notwendig.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich denke, also ich meine Bildungsgeschichten, ne? also du kannst dich online so gut weiterbilden mittlerweile. Ähm, du kannst wirklich viel Wissen, Wissen erwerben und auch die Personalwesen, wie du das gerade gesagt hast, werden offener für... Äh, ja, Lücken oder Brüche im Lebenslauf. Mhm. Das ist echt nicht mal das Thema wie früher. Also bei ein paar immer noch, aber es wird weniger. Von daher denke ich, dass es auf jeden Fall leichter wird. Auch, auch wenn du natürlich recht hast mit dem Expertenstatus. Also ich glaube, es wird ein paar Experten geben, wo es nicht so leicht wird, reinzukommen. Also ich meine, immer noch als Arzt brauchst du halt die Ausbildung, logischerweise. Und so ein paar Felder wird es, glaube ich, immer geben, wo es lange, lange dauert, um dahin zu kommen. Aber das heißt nicht, dass man da nicht leicht wieder rauskommen kann. Ne? Also mhm. mit dem Wissen kann man ja auch dann wieder
0: wunderbar andere Bereiche bereichern.
2: Mhm.
0: Ja, ja. und du hast es ja vorhin gesagt, dass als du an dem Punkt warst, dass du auch überlegt hast, mache ich noch mal eine Ausbildung. Aber ganz oft ist es ja gar nicht erforderlich. Ne? Also dann, dann reicht es einfach, wenn man sich da reinfuchst oder wenn man sich austauscht und sich Wissen einfach aneignet oder durch die Praxis dann erwirbt. Weil das ist ja auch die Angst von vielen, dass sie sagen, oh, jetzt nochmal ganz von vorne anfangen und dann nochmal ein Studium. Ich bin noch schon vielleicht Mitte 30 oder so und habe da jetzt eigentlich gar keine Lust zu, nochmal studieren zu gehen. Und ich glaube, das ist halt gar nicht immer erforderlich. Ne? Also klar, es gibt Berufe. Wenn ich jetzt Arzt werden will, muss ich studieren. Aber bei ganz vielen Berufen ist es eben nicht erforderlich.
1: Ja, das ähm, erlebe ich auch immer wieder oder höre ich auch immer wieder. Und ich denke mir, wenn also das ist ja das Gute beim Ausprobieren oder auch beim sich vernetzen mit Leuten, die halt im Job schon arbeiten. Ganz viele von denen sind auch wirklich über einen anderen Weg reingekommen in den Job, mhm. als man denkt. Und ich finde, das nimmt total viel Druck. Und das andere ist, weil auch wenn man Arzt werden will, kann man ja mal gucken, welche Tätigkeiten stecken eigentlich dahinter oder was mhm. ist es eigentlich, das äh, was, was ist das Sinnstiftende Element für mich und kann ich das auch noch woanders finden? Also vielleicht mhm. reicht ja auch ein, ein Job als Rettungssanitäter ja. oder Sanitäterin, ja. weil da die Ausbildung nicht so lang ist. Also die Frage ist, was steckt dahinter und kann ich das in einem anderen Kontext nicht auch finden, wenn mhm. ich jetzt unbedingt jetzt nicht diese Weiterbildung machen möchte?
0: Ja, total äh, wichtiger Punkt auch nochmal. Ähm, magst du noch was erzählen, Zukunfts, äh, Jobs der Zukunft, so rum? Ähm, was kommt da auf uns zu? Was, ähm, <lacht> ja, was gibt es für Berufe, die du, mit denen du dich jetzt auch schon auseinandergesetzt hast? Also auf uns
1: zu kommt natürlich vieles und was ich auch wichtig finde an dieser Stelle zu sagen, ist, dass wir viel mitgestalten können. Ne? Also mhm. es ist nicht so, nicht nur so, das passiert uns jetzt, sondern wir alle, jeder, der zuhört, äh, du, ich, ähm, alle Beteiligten können mitgestalten mhm. und das ein bisschen mit lenken, wo die Reise hingeht, also in, in gewissen Maßen zumindest. Und passieren und äh, kommen kann natürlich super viel. Ich kann ja aber mal sagen, was ich getestet habe oder ausprobiert mhm. habe. Ähm, das war, also ich habe den Einstieg gemacht als Data Scientist. Das ist natürlich ein Job, der ist schon relativ breit ähm, angelegt, aber oder den gibt es halt schon relativ viel, aber den wird es sehr lange geben und ähm, der wird auch immer gefragter werden und daraus mhm. ergeben sich auch neue Jobs. Also Data Science bedeutet ja, dass man aus einer sehr, sehr großen Datenmenge Info Informationen generiert, weil erst nur dann, also es ist, ja, da, dann entsteht der Wert. Also das ist mhm. wie, wenn man, ähm, man sagt ja auch, Daten sind das neue Öl, ne? aber man muss ja. mit diesem Öl irgendwas machen, um dann das gebrauchen zu können. Mhm. Und ähm, so ist es eben auch in der Data Science. Man hat viele Daten und wenn man diese Daten aber nicht verarbeiten kann, also an, mittels statistischer Methoden und Schritt-für-Schritt-Anweisungen, also Algorithmen, da Informationen daraus generieren kann, dann hilft einem das alles nichts. Mhm. Wenn man das aber kann, dann hat man einen riesigen Vorteil, weil man zum Beispiel planen kann, ähm, wann welcher Supermarkt mit welchem Lebensmittel beliefert wird von der mhm. ähm, ja, von dem Logistikunternehmen. Also, dass nichts möglichst wenig verdirbt oder wie auch immer, äh, wer was kauft, natürlich. Also, man kann das auch ganz individuell eben vorhersagen, wie man das jetzt auch immer finden mag, aber da ähm, ist auf jeden Fall viel Potenzial drin und das ist auf jeden Fall ein Feld, was ähm, breiter wird und noch mehr Jobs nach sich ziehen wird. Dann habe ich auch äh, den Job als Service-Designerin getestet, also im Prinzip Dienstleistung und den Punkt, wo ein Unternehmen mit dem Kunden Kontakt hat, äh, über eine Dienstleistung oder so ein Service Point, den zu optimieren. Mhm. Kann auch zum Beispiel eine App sein oder wie auch immer. Äh, dann war ich Festellability Managerin, Netzwerkmanagerin, Fachärztin für Ökopsychosomatik, Filterbubble Burster. Ähm, Was ist da drin? filter Filterbubble Burster ist eigentlich so ein Gegenspieler ähm, zum Thema Data Science. Und man kann eigentlich sagen, dass jeder Trend auch einen Gegentrend hervorruft. Und so ist es eben bei der Data Science auch. Also da wird über, über Daten halt vieles vorhersagbar. Und ähm, die Frage ist, wenn ich in so einer Welt lebe, äh, die oder wo auch mir Werbung angezeigt wird, die halt mir genau meine Bedürfnisse befriedigt. Ähm, und ich gehe auf einen Spielplatz, das ist so das beliebte Beispiel, das ich gerne zitiere. Ähm, in einem Bezirk, wo die Leute vielleicht ähnlich ticken mhm. und jedes Kind hat da die gleiche Mütze auf. Wie cool finde ich das dann? Ne? Also mhm. so ein harmloses Beispiel, kann ja, ja noch weitergehen. Aber ähm, ein Filterbubble-Börser setzt da eben an und kuratiert im Prinzip Produkte, Events, News, wie auch immer, um mhm. dich aus deiner Filterblase herauszuholen, wo du immer nur das bekommst, was du hören und sehen willst. Mhm. Spannend. Ja, finde ich auch.
2: Mhm.
1: Aber wo arbeitet man dann oder... Es gibt unterschiedliche Unternehmen. Also, ich war bei Ask Helmut. Das ist so ein Event-Kurator, der mhm. dir oder der dich überraschungsmäßig auch zu Events schickt,
0: mhm. wo du nie
1: hingegangen wärst. Aha, okay, spannend. Was aber gute Events sind. Dann gibt es aber noch andere Firmen wie zum Beispiel The Buzzard oder mhm. Pict, die dir News kuratieren. Und Produkte gibt es ja sowieso, also so ausgewählte Online-Shops. Ja. Mhm.
0: Ja. spannend, also weil spannend finde ich ja auch, dass wenn man sich jetzt für einen Beruf entscheiden soll, also früher war es ja so, dann hat man sich einmal festgelegt, dann hat man da irgendwie 30, 40 Jahre in, in dem Beruf gearbeitet und so wird es ja zukünftig nicht mehr sein und ich finde es dann spannend aber zu entscheiden, was mache ich denn jetzt nach der Schule, wenn ich noch gar nicht, oder wofür entscheide ich mich nach der Schule, wenn ich noch gar nicht weiß, welche Jobs ähm, wird es alle, ein, also einfach mal geben, ne, also und ja. da auch nochmal offen zu sein, man muss sich nicht festlegen und ähm, dass es ein Prozess ist und dass man sich dann auch nochmal umentscheiden darf und ähm, eventuell auch muss. Ja, und äh, das sage ich auch immer wieder, das ist also
1: eine Ausbildung, Studium, es ist nie eine Entscheidung fürs Leben, wie man das früher dachte. Mhm. Ja. Und wie einem das vielleicht auch noch die Eltern oder Großeltern sagen, wobei das auch nachlässt, finde ich. Ähm, aber das ist keine Entscheidung fürs Leben und man kann damit mhm. immer noch viel machen weil einfach Quereinstiege auch zulässiger werden.
0: Ja, total. Ja, super spannendes Thema. Magst du nochmal zum Schluss aus deiner Sicht erzählen, wenn jetzt jemand ähm, zuhört und derjenige ist unzufrieden im Job und steckt jetzt gerade so fest und weiß überhaupt nicht, was er machen soll, was würdest du ihm, als Tipp, also ihm oder ihr als Tipp mitgeben?
1: Also ich würde sagen, erstmal zu gucken, warum bin ich unzufrieden? Mhm. Muss das ein Jobwechsel sein oder ist es vielleicht einfach der Chef, der nervt? Und äh, was kann ich dann tun, um das zu verbessern, die Situation? Mhm. Vielleicht reicht schon ein Abteilungswechsel, vielleicht reicht auch schon ein, ein klärendes Gespräch. Also erstmal zu gucken, wo kommt die Unzufriedenheit eigentlich auch her, dass ich wirklich den Kern der Ursache, ja, also die, die Ursache des, äh, des äh, der Unzufriedenheit bearbeiten kann. Und dann... Ähm, finde ich einen guten Weg, erstmal auf sich selbst zu gucken, also was kann ich eigentlich gut, was interessiert mich, was ist mir wirklich wichtig und da ganz viele Informationen zu sammeln und aus diesen Informationen dann im dritten Schritt Ideen zu generieren und die dann auszuprobieren. Also mhm. erstmal sich in, zu informieren über die äh, Lieblingsideen. Ähm, was heißt das eigentlich, was, wenn Stellen ausgeschrieben werden in dem Bereich, was wird dann gefordert? Ähm, welche äh, Unternehmen oder Selbstständige gibt es, die sowas schon machen und was machen die oder was äh, schreiben mhm. die darüber, dann sich zu vernetzen mit Leuten im Wunschberuf und dann im dritten Schritt das auch auszuprobieren mhm. und dann eben zu gucken, was macht das mit mir, wie fühle ich mich dahin und dann sozusagen immer weiter fein zu tun, okay, in welche Richtung soll es denn jetzt gehen und dann hat man eigentlich alles, was man braucht, um gut
0: umzusteigen. Mhm. Ja, danke schön für das Interview. Ich glaube, da war ganz also es war ganz spannend, ähm, auch mal das aus seiner Sicht zu, hör zu hören und auch deine Erfahrungen damit zu bekommen und vor allem sich auch damit mal zu beschäftigen, wie geht es eigentlich weiter und auch den Druck daraus zu nehmen, ne? dass man eben nicht eine Entscheidung fürs Leben treffen muss, sondern sich auch immer wieder verändern darf und da bist du ja wirklich ein ähm, super gutes Beispiel auch für die Hörer. Ähm, und hast es einfach vorgemacht in der Praxis. Und ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir auch. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation Y Podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die eine oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.